0: Bonjour YouTube, nous sommes en direct pour parler d'Emmanuel Macron qui, de manière surprenante, a une fois de plus menti dans son expression publique. Étonnant, incroyable, on n'entendait en pas tant de lui et pourtant, et pourtant, le Huffington Post nous apprend que Macron est durement critiqué pour avoir répété que les Français travaillent moins que les autres. L'assertion lancée par le président de la République lors de son discours France 2030 ne se vérifie pas franchement, nous dit Anthony Bertelier, donc journaliste au Huffington Post, qui n'est pas un journal qu'on peut accuser d'être euh, voilà, particulièrement critique à l'égard de Macron. Donc bon, C'est un peu du fact-checking, hein, voilà. une volonté d'être neutre dans cette analyse. Donc on va regarder ça, on va regarder les chiffres ensemble. Et si vous avez vos propres chiffres, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, qu'on les regarde. N'hésitez pas à apporter euh, vos connaissances. Empirique et euh, encyclopédique au débat, évidemment. Euh, le Discord est là pour ça, le chat est là pour ça. Je vous le précise toujours. Euh, C'est toujours vrai, mais voilà, ça, ça va mieux en le rappelant. Le philosophe nous dit Macron, un début d'autocritique aurait fait un beau titre, putain marxiste. Euh, alors, il n'y a pas eu d'autocritique du tout, donc euh, en fait, euh, ça aurait été même ça, ça aurait été un petit peu trop racoleur. Donc toujours pas. Emmanuel Macron a repris dans sa bouche une affirmation courante de la classe politique. « Les Français travaillent moins que leurs voisins ». Il l'a lancé ce mardi 12 octobre devant 200 industriels et étudiants pour la présentation de son plan France 2030. Problème, c'est faux, ou au moins largement inexact, selon les différents chiffres que l'on choisit de retenir. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres, en quantité. Ça reste vrai. Et donc, nous avons une quantité de travail alloué qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle, et en, à la fois dans le cycle de vie et en horaire cumulé, a-t-il ainsi déclaré. Avant de livrer une version plus polissée de, de son fameux pognon de dingue, il faut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Il faut permettre de rendre les mêmes services avec moins d'argent. Alors ça, c'est le grand truc des, des, des libéraux et des, des européistes convaincus, c'est qu'on euh, dépense trop d'argent. La France dépense trop d'argent euh, pour aider les pauvres, pour euh, ben, venir en, en aide à ceux qui n'ont pas de travail, pas de revenus, euh, aux femmes seules, aux, aux personnes qui élèvent des enfants, qui sont en difficulté. Euh, il y en a malheureusement des millions. Il y a, il y a le problème de euh, la précarité alimentaire, ça veut dire la faim. Hein. Il y a un problème de gens qui ont faim en France. C'est réel. Donc, euh, voilà, euh, dire « il va falloir faire mieux avec moins », c'est toujours une phrase qui n'a aucun sens. « Faire mieux avec moins ben, », c'est pas possible, en fait. Si on n'arrive déjà pas à le faire aujourd'hui avec une quantité d'argent fixe, euh, voilà, à la limite, on peut essayer de faire mieux avec la même quantité, mais faire mieux avec moins, euh, rendre les mêmes services avec moins d'argent, Forcément, ça ne peut pas marcher, ça n'existe pas. Enfin, c'est juste pas possible et c'est effectivement une phrase qui répète en permanence, euh, mais euh, sans jamais que derrière, euh, il euh, y ait vraiment ces mêmes services qui soient rendus. Nous, tout ce qu'on constate, c'est une dégradation des services. Et comme l'expliquait Noam Chomsky, bon, c'est un truc ultra connu, euh, mais Noam Chomsky expliquait quand on veut détruire les services publics, eh bien, on les sous-finance et ensuite on dit regardez, il ne fonctionne pas, il va falloir faire mieux avec moins, donc on va devoir passer au privé, on va devoir euh, sous-traiter à des entreprises privées, etc. Euh, c'est ça, ça la logique euh, du euh, « il faut faire plus avec moins d'argent ». Ça ne ça, voilà, ça, ça marche pas. Un propos sur le temps de travail que le chef de l'État avait déjà défendu en 2019, donc déjà les mêmes mensonges en 2019, dans les mêmes termes, récoltant hier comme aujourd'hui les critiques des oppositions de gauche. Pas, pas que les oppositions de gauche, hein, c'est les chiffres de l'OCDE, donc euh, bon, on va les regarder. Euh, c'est les chiffres de l'OCDE, donc je ne vois pas trop en quoi euh, c'est le problème, Enfin, c'est une opposition qui viendrait uniquement de la gauche. Donc Julien Bayou dit « Faux, l'OCDE nous dit que la France est parmi les pays les plus productifs ». Alors là, je trouve qu'il répond mal, Julien Bayou, euh, parce que là, ce que dit Macron, ce n'est pas « nous sommes... » un pays qui n'est pas assez productif, même si, euh, oui, c'est ce qu'il dit au final, il dit qu'il faut que la France produise davantage. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut, qu faut d'après moi, que c'est la réponse, c'est sur vraiment le temps de travail. Parce que c'est ce qu'il a dit. Nous sommes un pays qui travaille moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On travaille moins par semaine, on travaille moins au cours de sa vie. Comment on identifie ce qu'est le travail Parce que là, déjà, on est dans une logique euh, ultra-libérale, capitaliste, de la notion de travail. Mais la notion de travail... Euh, elle peut être tout à fait élargie, enfin, c'est une, une question extrêmement politique, la question de qu'est-ce qui est travail, qu'est-ce qui est valeur, qu'est-ce qui est productivité, euh, où on veut mettre de la productivité, parce que moi j'ai un plan parfait pour euh, augmenter le, la quantité de travail de la France, ben, jusqu'à un, un quota de 50 heures par semaine, voilà, si vous n'avez pas travaillé vos 50 heures par semaine, eh ben, euh, vous, a, vous, allez, vous êtes envoyé dans une mine où vous allez creuser des trous et la semaine suivante les reboucher, voilà. Donc comme ça, tout le monde travaillera au moins 50 heures par semaine à creuser des trous, à aller reboucher, et on pourra dire que la productivité en France s'est envolée, que vraiment on est dans, parmi les pays qui travaillent le plus. Mais est-ce que ça aura du sens, en fait Ça n'aura aucun sens. Ce sera quelque chose de tout à fait absurde, juste pour remplir des cases et dire, regardez, tous ces gens travaillent tel nombre d'heures, mais ce sera absurde. Donc c'est ça, en fait, le, le gros, gros problème de la logique néolibérale, la logique libérale des Macron, euh, c'est de dire, en fait, il faut produire, il faut travailler, mais produire quoi Travailler comment Travailler pour faire quoi en fait Ça c'est la question qu'il ne faut jamais poser, il faut juste regarder la quantité, regarder les chiffres et se, et se galvaniser euh, si on produit plus que les Allemands ou moins que les Allemands. Quoi. C est, c est, c est... Donc il faut déjà sortir de cette vision-là en fait, euh, de « il faut que les Français travaillent plus euh, ». Ça n'a aucun sens en fait, qu'est-ce qu'on produit Qu'est-ce qui a de la valeur Qu'est-ce qui a de la valeur dans, dans notre production Est-ce qu'une infirmière qui soigne quelqu'un ne crée pas infiniment plus de valeur en permettant à cette vie de continuer à exister que n'importe qui qui est assis sur des, propri des propriétés lucratives, sur des comptes en banque bien remplis, sur euh, des rentes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils produisent, eux Pourtant, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Pourtant, euh, au, au titre de la sainte croissance, euh, ils sont beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus productifs. Euh, mais en fait, c'est totalement absurde. Donc euh, voilà, il faut vraiment, quand on parle d'économie comme ça, dans une espèce de grande déclaration on ne travaille pas assez, il faut travailler plus, machin, euh, remettre dans le contexte vraiment de ben, quel est le mot, quel est le sens du mot travail. Parce qu'une femme au foyer qui euh, s'occupe de ses enfants, même un homme au foyer, on en a de plus en plus, euh, une personne au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de ranger la maison, de, de faire en sorte que voilà, ce soit clean, etc. Euh, d'éduquer, même juste d'éduquer des enfants. On pourrait considérer que c'est du travail. Moi, je considère que c'est du travail. Macron, lui, considère que ce n'est pas du travail, parce qu'il n'y avait pas un patron capitaliste pour valoriser... Euh, cette euh, production de valeur euh, et c'est ça ce qui compte pour Macron c'est pas que les gens travaillent ou travaillent pas euh, ou qu'ils aient pas d'activité ou quoi en fait, c'est que leur activité soit capitalisée par euh, un patron capitaliste, c'est ça, ça le, le but donc euh, voilà, je tiens bien à rétablir cette, euh, cette vérité là, en tout cas de notre point de vue c'est comme ça, donc euh, voilà donc Julien Bayou a répondu quand même à Macron faux, l'OCDE nous dit que la France est un pays euh, est un pays parmi les plus productifs a donc fustigé le patron des écologies Julien Bayou, son compte Twitter, estimant que si l'hypothèse de départ est fausse, la conclusion a toutes les chances de l'être aussi. Cette contre-vérité est révélatrice du mépris du président de la République vis-à-vis -vis du travail des Français et des Françaises, abonde son prédécesseur à la tête de ELV, l'eurodéputé David Cormand. Alors après, pour faire l'effort inverse, c'est-à-dire de euh, comprendre Macron, lui, dans quel cadre de pensée il s'inscrit quand il dit ça euh, lui, ce qu'il voit, c'est il faut qu'on remplisse les caisses, il faut qu'il y ait suffisamment euh, de, de cotisations, alors lui, il appelle ça les charges, hein, évidemment, euh, mais il faut qu'il y ait suffisamment de cotisations pour euh, que voilà, la retraite soit abondée, etc. Bon, même si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est ça le, le cadre mental dans lequel, dans lequel il essaye de mettre les gens. On ne travaille pas assez, donc on ne peut plus payer le chômage, on ne peut plus payer les retraites, on ne peut plus payer les hôpitaux. C'est ça le problème. Mais à côté de ça, on fait des cadeaux fiscaux aux riches qui sont massifs qui se chiffre en milliards d'euros. Là, on l'a vu avec les, les, les Pandora Papers, ne laissons pas ça passer. Je sais qu'en une semaine, tout le monde a déjà oublié, mais essayons de, de, voilà, de, de s'en souvenir et d'en reparler. Les 11 300 000... Hein, non, c'était 11 300 milliards. Voilà, moi, je me perds dans ces chiffres, tellement ils sont monstrueux. Euh, 11 300 milliards, c'est quatre fois le PIB de la France d'argent qui circule dans les paradis fiscaux de manière connue, de manière officielle, de manière déclarée. Donc l'argent, il y est. Hein. Dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est complètement faux. Euh, l'argent, il y est, c'est juste que on... Macron refuse d'aller le prendre dans les poches de ses amis. Enfin, c'est quand, quand même assez, assez logique. Donc euh, on pourrait dire euh, « nous ne sommes pas un pays qui ne travaille pas assez, nous sommes un pays » où la richesse captée par certains n'est pas taxée suffisamment. Voilà. Si on voulait juste avoir un discours sur l'état des comptes de la France, la France est un pays ruiné, c'est faux, hein, mais, mais voilà l'argent est là. L'argent, il est là. Hein. Et si on va aller plus loin encore dans la déconstruction, on peut même poser la question du concept d'argent en fait. Le concept d'argent lui-même, qu'est-ce que c'est euh, C'est un truc sur lequel on, on est censé se mettre d'accord collectivement, c'est une croyance collective euh, qu'un euh, bout de papier, un bout de plastique, une carte bleue, ce que vous voulez aura de la valeur et que si on échange des chiffres, aujourd'hui ça se passe quasiment que comme ça, si on échange des chiffres d'un ordinateur à un autre et que c'est validé par des institutions bancaires, eh bien il euh, y a de la valeur qui est créée là. Euh, donc ça veut dire que c'est une construction humaine, c'est une construction politique, économique, sociale et qu'elle peut très bien être déconstruite, reconstruite différemment, autrement, pour assurer peut-être, par exemple, hein, idée en l'air que je lance comme ça, mais pour assurer que chaque personne euh, ait un toit, que chaque personne ait suffisamment à manger, que chaque personne ait le moyen d'éduquer ses enfants et de s'éduquer elle-même. Voilà, que les bases de la vie euh, en collectivité soient pour chaque personne individuelle assurées, que les bases de la survie collective soient assurées. On pourrait bâtir notre concept de l'argent autour de cette notion-là, plutôt qu'autour de l'idée euh, qu'il faut accumuler des milliards, euh, même si ça n'a absolument aucun sens. Il euh, y a quelqu'un qui disait, euh, Hassan, euh, Hassan Piker, un gros streamer euh, américain, qui disait euh, même si j'avais 50 milliards de dollars de fortune, je serais toujours plus, plus proche d'un SDF que de Jeff Bezos. Voilà, quand, on a, quand on est à ce genre de, 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 de disproportion absolue euh, en termes de richesse, de, de choses qui n'ont plus aucun rapport, je veux dire, au-delà de, de, de la dizaine de millions, ça n'a plus de sens en fait. Ça n'a plus aucun sens de vouloir accumuler autant de richesse. Pourtant, c'est le, le régime que protège, que défend, euh, que garantit Emmanuel Macron... En nous disant à nous, qui produisons toute la valeur, vous ne travaillez pas assez. Et nous allons être obligés de couper les aides sociales, même s'il le dit hein, dans son discours, il le dit lui-même. Euh, je ne crois pas qu'il le cite dans l'article, donc je vais le citer, puisque c'est quand même euh, ce qu'il dit lui-même. Qu il dit lui « Oui, voilà, dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas euh, couper les aides aux plus pauvres, hein, le fameux pognon de dingue. On ne peut pas l'enlever comme ça, parce que ben, on a bien vu que c'était euh, voilà, extrêmement euh, dur de, de dire à des gens qui sont déjà dans la misère euh, ben on va, vous allez devoir payer un peu plus l'essence, vous allez devoir faire ceci, euh, vous allez avoir moins d'APL, vous allez avoir ceci, voilà, même les 5 euros d'APL. Alors, les LRM l'ont présenté comme, mais c'est rien 5 euros, oui, mais quand 5 euros c'est un repas par mois pour vous, en fait 5 euros ça fait la différence entre un jour où vous avez faim de plus et un jour où vous avez faim de moins, vous voyez, est, on en est sur, on est sur des choses comme ça, donc euh, évidemment. De, de, de dire, enfin Macron il a bien conscience que si demain il enlève encore 5 euros sur les APL, euh, il se prend un gilet rouge dans la tête, là il va se prendre des gilets noirs, des gilets jaunes, des gilets rouges, des gilets de toutes les couleurs, ils vont rien comprendre. Donc il faut le faire sans avoir trop l'air d'y toucher, c'est typiquement la réforme des retraites euh, où on dit « alors on ne travaillera pas plus longtemps, mais en fait si on va être obligé de travailler plus longtemps, donc on travaillera plus longtemps, mais vous inquiétez pas, vous allez toujours toucher autant ». enfin cette magouille-là, il y a eu exactement la même sur les allocations chômage. Alors, rien ne change, hein. en fait, tout change, mais rien ne change. C'est-à-dire que vous allez voir, euh, en fait, vous allez toucher autant qu'avant, mais sur plus longtemps, donc blablabli, blablabla. Bla bla. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin du compte, ils ont tripatouillé pour rendre encore plus complexe un système qui était déjà ultra complexe, sous prétexte en plus de simplifier et de faciliter les choses, c'est quand même ça qui est formidable. Donc, ils ont complexifié un système dans un seul but, c'était de réduire de quelques milliards d'une poignée de milliards, ce que touchent les chômeurs pour réduire les dépenses de l'État. Donc voilà comment ils font les choses. Ils font des réformes sous l'hospice de la, de la simplification, de la modernisation, pour juste au final, qu'il y ait 5 à 10 milliards en moins euh, à dépenser pour l'État. Voilà euh, le, leur logique. Et ces 5 à 10 milliards, évidemment, ils vont dans les poches des actionnaires, des grands patrons, du CICE, 50 milliards par an, 50 milliards par an d'intérêt de, de, sur la dette, euh, 100 milliards par an de fraude fiscale, etc. etc. Donc, euh, voilà, au bout d'un moment, il faut, il va falloir euh, remettre un petit peu euh, tout ça en ordre et arrêter de scruter le PIB, la croissance comme le symbole de tout, et trouver des, des indicateurs différents. Alors, quantifier le bonheur, un mélange de postulats contestables, nous dit le philosophe. Ben non, je ne pense pas, parce qu'en fait, le, ce qui est contestable, enfin, si je te dis, si on n'avait pas le, euh, si on n'était pas au, comme aujourd'hui axé sur le PIB et qu'on était dans un autre système et que je te disais, tu sais ce qui serait bien. Ce serait un système où euh, ce qu'on regarde chaque année, c'est si le PIB a augmenté ou pas. Et c'est sur ça qu'on base la réussite ou non de notre économie et de notre euh, production collective. Tu me dirais, mais c'est débile, ça n'a aucun sens. Le PIB, c'est un indicateur... Euh voilà, qui additionne tout un tas de choses, qui, qui collectionne des prunes et des poires, qui collectionne euh, des événements euh, euh, qui sont tragiques, mais qui créent de la valeur, et euh, qui au contraire ne comptabilisent pas des événements qui créent de la vraie valeur euh, au sens humain du terme, euh, mais qui n'en créent pas au sens économique du terme, etc. Donc le PIB, c'est un indicateur tout pourri. Si je te le présentais dans un système où il n'y aurait pas de PIB, tu me dirais, mais pourquoi tu veux qu'on aille vers un système comme ça Et pourtant, aujourd'hui, on est dans ce système-là. Donc oui, réfléchir à des indicateurs qui prennent plus en compte le bonheur, le bonheur au travail, euh, le bonheur des gens dans leur vie, euh, le fait qu'il n'y ait personne qui ait faim, que tout le monde sache lire, que tout le monde sache écrire, compter, etc. Que tout le monde euh, puisse reprendre des études s'il en a envie. Toutes ces choses-là, c'est des indicateurs qui, à mon avis, sont beaucoup plus pertinents que de savoir que Total a engrangé 5 milliards de, 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 de bénéfices en plus cette année, tu vois. C'est, voilà. Donc, euh, moi, l'un, en tout cas, me réchaufferait plus le cœur que l'autre, quoi. Le PIB, c'est tout pourri, mais c'est celui qui marche le mieux, nous dit Mesh. Qui marche le mieux pour qui C'est la question, qui marche le mieux pour qui Est-ce que ça marche pour nous, le PIB Est-ce que tu as vraiment l'impression que quand il y a de la croissance, tu te sens mieux dans ta vie, ta vie va mieux, et ça a un impact positif sur ton existence Sachant aussi que c'est la quête de l'augmentation du PIB et de la croissance qui nous a mis dans la merde écologique dans laquelle on est actuellement. Donc je prends même... Là, dans cette conversation-là, on va dire que je prends même pas ça en compte, mais c'est quand même un peu l'éléphant au milieu du salon. Donc là, on est en train de parler de, de refaire la peinture des volets, mais il y a un éléphant qui est en train de tout défoncer. Quoi. Voilà. Donc euh, effectivement, il y a peut-être des sujets qui sont plus importants. Et le PIB, c'est ce qui nous a mené là-dedans. Donc est-ce que ça marche Non. Moi, j'ai l'impression que ça nous, ça nous a amené dans le mur, en fait. Ça nous a amené au suicide collectif. Le PIB. Donc non, ça ne marche pas. Ça marche pour les milliardaires, effectivement, pour ceux qui tirent leur épingle de ce jeu-là, pour les capitalistes, ça marche très bien. Eux sont très contents de, de quantifier les choses comme ça. Pour nous, c'est un peu plus délicat. Alors, euh, donc, il n'y a pas que Julien Bayou euh, qui s'agace de ce mot du chef de l'État. La députée Clémentine, insou la, oh là là, je pas à parler. la députée insoumise Clémentine Autin. Qu'est-ce que j'ai dit La dépentée Clépoutine Autin. Bon, bref. La députée insoumise Clémentine Autin, sa collègue au Parlement européen Manon Aubry, la candidate vaincue à l'investiture des Verts Sandrine Rousseau, les parlementaires François Michel Lambert, ou Adrien Katnins ont également réagi. Toujours sur les réseaux sociaux. Donc, Clémentine Autain a écrit faux, faux, faux et encore faux. La réalité, c'est que les Français travaillent plus que la moyenne européenne et qu'ils sont plus productifs. Ce mensonge répété à tout bout de champ ne sert qu'à rendre légitime la casse sociale. Alors, que disent réellement les chiffres Quand on regarde le temps de travail hebdomadaire des Français en activité. Pardon, quand on regarde le temps de travail hebdomadaire des Français. « En activité, temps complet et temps partiel, sans doute l'un des indicateurs les plus parlants, l'affirmation du président de la République ne se vérifie pas. » Aïe, aïe, aïe. Donc, euh, l'affirmation la, « ne se vérifie pas » peut aussi se traduire par euh, « Monsieur Macron a menti hein ». On peut le traduire comme ça, pourquoi pas Parce que je, je n'ose croire que Macron ne soit pas renseigné... Euh, sur les études de la DARES là qui sont citées, euh, sur les différents chiffres qui sont donnés à droite à gauche. Je pense que quand même, si lui, il n'est pas renseigné là-dessus, c'est qu'il y a un énorme problème. Donc soit il est très très bête, mais je n'ose le croire, soit, soit c'est un menteur. Heureusement que je suis déjà assis. Hein. Alors, donc, que disent réellement les chiffres Selon une étude de la DARES, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques publiée en 2018, les travailleurs hexagonaux sont même en bonne position dans le classement européen. Les salariés français travailleraient ainsi 36,3 heures par semaine, soit davantage qu'en Suède, en Italie, au Danemark, aux Pays-Bas, ou même en Allemagne. Outre-Rhin, dans un pays souvent cité en modèle par les responsables politiques de droite, les salariés passent plus d'une heure de moins par semaine au travail. Et bien pour une fois, j'ai envie de dire, comme tous les droitards l'ont dit avant, mais regardez l'Allemagne « Regardez ce qui se fait en Allemagne, ils travaillent une heure de, une heure de moins par semaine. » Voilà. C'est vrai que c'est ce niveau d'argumentation qui nous a été offert quand même par toute la classe politique de droite pendant des années. « Regardez l'Allemagne, ils ont des mini-jobs à 1 euro, la pauvreté est endémique, regardez l'Allemagne, merde !»« Des salariés français travailleraient ainsi 36,3 heures de plus, donc ça je viens de le lire. » Euh, je viens de le lire tout à fait. « Donc, les Français n'ont pas à rougir, nous dit le HuffPost. Des chiffres corroborés dans l'ensemble par une étude de la Direction du Trésor en 2019, relayée par le Figaro. En France, la durée du travail hebdomadaire, tous salariés confondus, s'établit à 36,1 heures en France. » Et En plus, j'imagine que c'est les heures déclarées. Donc, euh, donc les heures déclarées, c'est forcément moins... Euh, que les heures officiellement travaillées surtout si on compte les transports, les pauses les déj sur place les coupures, moi je pense à ça hein. je sais que personne n'en parle jamais quand on parle de ce genre de choses mais pour moi la coupure c'est du temps de travail euh, la coupure pour ceux qui ne savent pas c'est ceux qui travaillent dans différents domaines notamment beaucoup, ça c'est fait beaucoup dans l'hôtellerie, restauration mais aussi de plus en plus dans des, dans des grands magasins etc donc c'est vous travaillez le matin euh, dans la restauration souvent c'est ça, vous travaillez de 10h à 15h ensuite vous avez une coupure de 15h à 18h donc, euh, si, vous habitez, si vous êtes un peu loin de votre boulot, qu'il vous faut une heure de transport, bah, ça vaut pas le coup de rentrer. Donc, pendant trois heures, vous restez plus ou moins sur place, vous buvez des coups, vous attendez que ça passe. Euh, vous faites une sieste sur un banc, je sais pas. Enfin, voilà, c'est assez chiant pour le, tous les gens qui font ça au quotidien. Et ensuite, vous reprenez de 18h à euh, minuit, une heure du matin, euh, et ça, tous les jours. Donc, euh, donc voilà, les, la coupure, pour moi, ça devrait être considéré comme du temps de travail. Mais là, clairement, dans ces chiffres-là, ça ne l'est pas. Salut Arben552, bienvenue à toi. Arben qui nous dit coupure 14 18 heures j'ai mal, ben, grosse pensée à toi, grosse force à toi Arben, voilà c'est pour les gens qui le font comme toi et qui sont des millions en France que je le dis parce que j'ai l'impression que personne n'en parle jamais de ça, moi j'ai eu la chance de, voilà j'ai travaillé dans les médias donc on a d'autres contraintes, d'autres problèmes mais, euh, euh, mais j'ai jamais travaillé dans l'hôtellerie-restauration mais j'ai tellement d'amis qui l'ont fait, je, voilà je trouve c'est révoltant quoi que ce soit pas considéré comme du temps de travail etc parle des horaires de femmes de ménage. Oui, tu as raison, mais euh, évidemment. Les femmes de ménage qui se, qui se lèvent à 4h30 du matin pour aller euh, nettoyer les bureaux avant que les gens arrivent, parfois qui travaillent toute la nuit, etc. Oui, bien sûr, évidemment. Et on peut parler, tu sais, on, si on commence à, à aligner euh, tous les métiers qui sont pénibles, euh, on, va dire, on peut y aller. Hein. Euh, ouvriers, ménageurs, infirmières, aides soignantes euh, les, euh, euh, les personnes qui sont euh, assistantes des enfants handicapés à l'école qui sont payées des, des 500 balles par mois, des 700 balles par mois. Enfin, c'est... Il y en a beaucoup en France, et moi j'aimerais que le président parle plutôt de ça, plutôt que de dire « on travaille pas assez ». Déjà, paye dignement les gens qui travaillent, avant de, avant de dire qu'on travaille pas assez. Pauvre truffe que tu es Macron. Bref. Concernant le temps de travail annuel, un autre indicateur intéressant, les Français n'ont pas forcément à rougir non plus. Si l'OCDE classe effectivement la France dans la deuxième moitié de son classement, avec une moyenne de 1400 heures travaillées en 2020, bon après je ne sais pas si l'année 2020 est la plus pertinente pour ça, c'est toujours davantage que l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne à 1332. Donc, euh, 72 heures de travail, 78 heures de travail en plus par rapport aux Allemands. Si je fais 68 heures, je ne sais pas compter. Je suis nul en comptage. Euh, donc, c'est toujours plus que l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Mais bien moins que les États-Unis, la Grèce, le Mexique et la moyenne des pays de l'OCDE qui est à 1687. Ok, il y a des pays qui travaillent plus que nous. Est-ce qu'ils sont aussi productifs que nous Je, je n'en suis pas sûr. Donc euh, C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup... On travaille efficacement euh, et Macron nous fait la morale, nous fait la leçon. C'est... Voilà. C'est beau. Il semble en réalité bien délicat de comparer les nations entre elles sur ce sujet. Et ce, en raison de jours fériés plus nombreux ici ou là, de règles différentes, les 35 heures en, en France qui occasionnent des RTT ou de pratiques... Le recours massif au temps partiel aux Pays-Bas, propre à certaines populations. Et aussi ce que j'ai évoqué, le fait que... Euh, le fait que en France... Euh, enfin, partout, en fait, il y a beaucoup de travail non déclaré, beaucoup de travail au noir, beaucoup de euh, beaucoup de gens qui font de, des heures supplémentaires qui sont pas payées, qui sont pas déclarées, etc. Ça, à quel moment on le compte, en fait En France, c'est quelque chose de normal pour énormément d'employés. Hein, de normal, c'est pas normal du tout. C'est grave, c'est horrible. Mais c'est devenu une forme de normalité, c'est-à-dire que ça s'est inscrit dans les pratiques, et donc, si vous refusez de faire le temps de travail supplémentaire non payé, on va faire comprendre qu'il faut dégager, quoi. Euh, je connais tellement de gens qui ont, qui ont vécu ça, et d'ailleurs, on l'a on tous vécu, surtout dans les métiers un peu métiers passion, hein, si vous êtes... Euh, alors métier passion, c'est pas, pas parce que c'est un métier qui est un peu moins pénible que c'est forcément une passion, mais bon, tous les métiers qui sont graphistes, animateurs, choses comme ça, enfin, il y en a tant d'autres, hein, dans le cinéma, dans le théâtre, dans, dans l'art en général, où on vous dit, oui, alors tu viens avec ton groupe euh, tu fais un concert, et puis euh, s'il y a 10 balles à la fin, on vous les partagerait en 5, et voilà, vous serez content euh, Et vous devriez même nous remercier de vous permettre de vous produire. Vous voyez, ce genre de choses, c'est absolument, euh, absolument euh, immonde, et c'est du travail non déclaré, du travail caché, du travail euh, qui euh, voilà, n'est pas du tout évalué par ces études-là. Donc, euh, une chose est malgré tout certaine, l'évidence présentée comme telle par Emmanuel Macron concernant des Français moins travailleurs que les autres ne l'est pas. Donc voilà, maintenant... Quand on entendra cette phrase hein, « Les Français travaillent moins que les autres », vous sortirez vos stats de l'OCDE à défaut de votre revolver et vous direz « Menteur, menteur, assis-toi, menteur, tu t'assois maintenant et tu écoutes et tu lis les stats de l'OCDE ». Donc voilà, euh, je pense que le point est fait. Merci à ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Le stream continue sur Twitch si vous voulez nous suivre. Je vous mets le lien, évidemment, euh, de la chaîne Twitch, de la chaîne Calivision. Et on fait des lives hein, sur Twitch, sur YouTube, tout le temps, en permanence. Voilà, la vie de streamer est réelle. Des gros bisous.